0: Ez itt a Faktum, a Magyar Hilla podcast műsora. Hétről hétre a legfontosabb tényekkel és a legérdekesebb véleményekkel jelentkezünk. A hír szent, a vélemény szabad. Mi tartjuk az irányt? Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Őri Marian vagyok, a Magyar Hilla főmunkatársa. Mai vendégünk pedig Smit Mária, a Terrorháza Múzom főigazgatója. Köszöntöm a műsorban.
1: Én is köszöntök mindenkit, és téged is.
0: Hát fontos hét volt most az európai politikában. Ugye Magyarország sikeresen érvényesítette az érdekeit a hatodik uniós szankciós szóló tárgyalásokon. Most mi volt itt a legfontosabb érdek, és hát mi kellett ahhoz, hogy ezt sikerüljön is keresztülvinni?
1: Hát a legfontosabb érdek az volt, hogy Magyarországnak az energiaellátása az biztosítva legyen, ugyanis az unió úgy gondolja, hogy... Oroszországot szankciókkal fogja térdre kényszeríteni. Itt ugye meg meg kell rögtön kérdezni, hogy miért jó az, ha Oroszország térdre van kényszerítve, hogy az miért jó Európának, és hogy biztos, hogy ezek a szankciók jó módszerek, biztos, hogy Oroszország, többet veszít általuk, mint az európai földrésznek a másik része, tehát ezek mind olyan kérdések, de ezen belül úgy úgy látjuk, hogy egyre inkább mennek el az energiaellátás irányába is, nem vagyok meggyőződve róla, sőt, inkább az ellenkezőjéről, hogy mindjárt a gáz is napirendre kerül, és ugye... Ez azt jelenti, hogy Magyarországnak le kellett volna mondania úgy az olajról, a biztonságosan megszokott orosz olajról, aminek szabott ára van, hogy közben az árak fölmentek az égbe, és egyébként miután nincsenek tengeri kikötőink, nem is tudjuk máshonnan beszerezni az olajat. Amit sikerült Orbán Viktornak elérnie, az az, hogy hogy a, a... vezetékes olaj, tehát azokba az országokba, ahol nincs tengerpart, oda továbbra is jöhessen Oroszországból. Természetesen szokás szerint egy sor más európai országnak az érdeke is az volt, hogy, hogy ez Ennyi. így maradjon. Megtudtam, eddigi tanulmányaim, a cáfolandó, hogy Németországnak sincs tengerpartja, az ott valami lehet ott északon, de nem tudom micsoda, mert Németország is kapott mentességet, ahogy ahogy egy sor, szomszédos ország is. Tehát itt háttéralkuk vannak, itt háttér megállapodások, hogy mikor, mire, kimond nemet, mit kiakadályoz meg, és ezt a játékot játsszuk, ezt a, játsszák, ezt a politikai játékot, de nagy siker, hogy, hogy a magyar szempontokat sikerült érvényesíteni. Összességében, összességében
0: egyébként ö... mi a véleményen Európa politikájával, így Ukrajnával és Oroszországgal kapcsolatban? Tehát mennyire, mennyire hatékony ténylegesen ez a szankciós politika, és egyáltalán ugye, ahogy most felismerülte, jó ez az irány? Ugye, tehát Vanok ugye ez a kapcsolatban egy eltérő nézőpontok, ugye hallott, ugye, te például amíg ugyanúgy davozban soros gyögy arról beszélt, ugye kimondottan ugye egy ilyen szankciópárti, ugye egy ilyen háborús van, míg mondjuk Kissinger pedig arról beszélt, hogy béke felé kell menni. Ukrajának akár ugye engednie is kell területileg Oroszországgal szemben.
1: Ez az egész. Ukrán-orosz háború, ez teljesen a fejet tetejére állított mindent, amit én a stratégiáról, meg a, meg a világpolitikai összefüggésekről eddig gondoltam. Nem nem értem tulajdonképpen, hogy az amerikai Egyesült Államoknak mi a célja azzal, hogy Ukrajnában meg akarja hosszabbítani a háborút, és Oroszországot teljesen el akarja lehetetleníteni. Ezt, Ezt nem értem, és nem értem, hogy az Európai Uniónak miért nincs önérdeke ebben a az oroszokkal való kapcsolatnak az ellehetetlenítésében, és hogy ezt az önérdeket miért nem képviseli Európa, akár Amerikával szemben is, egy nagy átrendeződés előtt állunk. Én természetesen Kissingernek a geostratégiai meglátásaival értek egyet, mert ugye Kissinger azt mondja, hogy a cél az, hogy Oroszország megmaradjon, az orosz és a világ gazdasági kapcsolatok, azok ne sérüljenek egy ponton túl, és hogy Oroszország ne gyengüljön meg, mert az olyan problémákat okozhat, amelyek ma még nem előreláthatóak. Részben azért, mert délen a muszlimoknak az előtörését akkor nem állítja meg senki, részben meg keletről a kínaiakét. És az is lehet, hogy Kína, India Oroszország összebútorozik, és az egy megint egy hatalmas kihívást jelent az Amerikai Egyesült Államoknak, amit nem tudom, hogy mérlegelnek-e. Most ugye Soros György az egy teljesen más helyzet, mert a Soros az magánérdekeket képvisel, nem stratégiákban gondolkodik ebben a tekintetben. Ma jött le egy hír, hogy a Soros Györgynek a fia Alex, aki ki van a birodalomnak a vezetésére jelölve, a Soros Alapítvány ukrajnai vezetőivel, meg az apjával együtt Postolt egy fotót, és azt írta, hogy hát 30 éve vagyunk jelen Ukrajnába, nem engedjük el a befektetéseinket. Hát Soros György 30 éve ott van Ukrajnába, keveri a kártyákat, mindenhova megpróbálja a saját embereit helyzetbe hozni, irányítani. Már 2014 novemberben a Soros egy cikkben megírta, hogy mi az elvárása az új az euró majdan utáni ukrán kormánytól, és ez egyértelmű üzenet volt. Neki az volt az elvárás, hogy a természeti kincsek és az olajvezetékek, és az olaj és a gázkincsek fölött amerikai befolyás érvényesüljön. Ennek vagyunk a tanúi egyébként.
0: Amerikának mindenképpen érdekes, ugye a ebben a történet, hiszen egyfelől azt látjuk, hogy eszméletlen mennyiségben nyomják a pénzt és a fegyvert Ukrajnában, miközben nyilván szeretnék azért Oroszországot elválasztani Európától, viszont ezzel Oroszországot ugye tolják is azért Kína felé, tehát nehéz megérteni ebben a helyzetben, hogy ennek Hol a vége, és, és mit akarnak ezzel a helyzettel elérni. Az biztos, hogy Európa jóléte miatt nem igazán aggódnak Washingtonban.
1: Én, én azt gondolom, hogy a második világháború után Amerika a nyugati területeket, tehát nyugat-európát azt a saját befolyása alá vonta, és már a teljesen amerikanizálta. Ugye keleti fele, az csak 90-től került amerikai befolyás alá, és most úgy érzi az amerikai Egyesült Államok, hogy a teljes kontinensetnek a, a, az egész erőforrását és mindent közvetlen amerikai irányítás alá vonja. Ehhez jó ö, cél az, hogy a nato meg kell erősíteni, ugye Európának nincs védelmi képessége, különösen a németeknek nincs védelmi képessége, a brittek kimentek, akiknek volt, tehát itt vagyunk teljesen ráutalva az amerikai védernyőre, és hát ennek konzekvenciái vannak, tehát Európa ott ül az a Európai Uniónak az élén néhány ilyen bürokrata, akik nem is értik, hogy hol vannak, meg meg nem is gondolkodnak ilyen dolgokban, nekik ez nincs ellenükre. Valójában a média már majdnem mindenhol teljes egészében amerikai befolyás alatt áll a nyugati országokban, és most a gazdaságnak a teljes kiszolgáltatott tétele folyik, hiszen ha ha lemond Európa az orosz energiáról, nem marad más, mint hogy máshonnan szerezze be, ezek részben sokkal drágább, rész, drágábbak lesznek, részben nem lehet tudni, hogy folyamatosan el tudják elátni a kontinenst azzal a, az energia mennyiséggel, amire szükség van. Tehát egy nagy átrendeződés előtt állunk Európában, és nem látom, hogy ez mennyiben tükrözi az európai kontinensnek az érdekeit. És van ugye egy másik kérdés is, hogy a nemzeti identitások lebontásával Európa nyugati részében egy jóléti identitás lett az általánosan elfogadott. Na most, ha a jólét megszűnik, akkor mi lesz? Akkor milyen társadalmi kohézió lesz azokban az országokban, ahol egyébként jelentős migráns tömegek is vannak, és most ezt egy ilyen nem konkrétan értem, mert hiszen másod-harmad generációs olyan etnikailag eltérő tömegek is vannak, akár Franciaországban, Németországban, akiknek a, a, a jó léte az biztosította a társadalmi békét. Nem tudom, hogy ez, ezzel mi lesz.
0: Igen, hát a feszültségek ezen a téren mindenképpen folyamatosak azért az utóbbi időben, tehát felkelések, tüntetések, lázongások, fosztogatások vannak azért, mert ö, ö, európai országokban is, és hát ö, azt láthatjuk most azért, ugye, ahogy erről beszéltünk is, hogy... Ö, nagyban hozzájárul Európa szuverenitásához az, hogy ugye nem csak Amerika felé nézünk, hanem azért ugye van egy ö, Európának is, van egy keletnyitása, meg Magyarországnak is, és hát ö, mind, mind ugye Európai, mint a, mind a magyar politikában megvannak azok az erők, akik ugye csak azt mondják, hogy de nem nekünk ugye csak, csak nyugat felé kell ö, hát most. tehát te, te, akkor milyen, ö, milyen mozgást maradnak maradna akkor egy ilyen helyzetben.
1: Semmilyen, de ez a cél. Tehát ez a cél, hogy el legyen vágva minden más irányba az európaiaknak a, a mozgása, hogy teljesen kiszolgáltatottá váljanak az amerikai Egyesült Államoktól. És ez azt jelenti, hogy az amerikai Egyesült Államoknak a, a védelmi képességét akkor fogjuk tudni élvezni, ha mindenben egyébként teljesít azokat az igényeket, amelyeket velünk szemben megfogalmaznak. Ez nem csak az, hogy idomulni kell az amerikai típusú demokráciához, hanem idomulni kell kulturálisan is, az LMBTQ, a transzok, és így tovább a VOK mozgalom, és mindenhez. Tehát itt, itt nem lesz majd kibeszélés, ez erről szól. Mert hiszen azt fogja mondani, hogy csak azt kaphat a palagázból ha egyáltalán van nekik annyi, hogy jut ide is, ezt nem tudom. Kíváncsi vagyok, hogy azok a migráns tömegek, akik megérkeztek mondjuk Németországba, Észak-Afrikából, és olyan helyekről, közel ahol így is nehéz nekik ezt a nagyon hideg klímát elviselni, ők mik fognak szólni ahhoz, ha 19 fokra lehet majd csak fölfűteni a helységeket. Egyszerűen ő nekik már 30 fok alatt is hideg van. Szóval nagyon nagyon nagy hatása lesz ezeknek a dolgoknak. A másik nagy hatás pedig az, hogy mondjuk én 16 éve mondom, hogy Angéla Merkel tönkretette Európát, és most látja mindenkit. Tehát Németország megszűnt. Németország nem nem jelentkezik. A német kancellárnak nincs véleménye semmiről. Meg se kérdezik. Hát egy 80 milliós ország, hát a teljes iparának vége lesz. Hát a kokába bedobtak most, körülbelül a 60-as évek vége óta folytatott német politikát, ami arra irányult, hogy az olcsó orosz energia és a német technológiai képesség lendítse föl a németi part, és ez a fellendülő németi ipar húzza egész Európát. De ha ez megszűnik, ha szónékű fölteszik a németek a kezüket, és azok nekünk többet nem kell. Atom nem kell, mert az nem zöld, fosszilis energia nem kell, mert nem zöld, és nem kellenek az orosz energiaforrások sem, mert Ukrajna. Hát akkor nem tudom, hogy ezt hogy fogják megoldani.
0: Hát igen, ez ünneképpen nagy kérdés lesz. Na de ugye miközben nem halljuk a, a német kancellárt, a német sajtót, az viszont ugye nagyon is, és ugye most olyanokat lehetett napokban olvasni a német sajtóban, hogy Orbán Viktor áruló, egyébként is mennyivel jobb hely lenne az Európai Unió, nem lenne benne Magyarország. És ugye amiből most diplomáciából botrány is lehet, hogy az osztrák közmédia hát az egy Ausztriáról ne beszéljünk, az annyira egy
1: tréfa, hogy azt nem is lehet minősíteni Ausztriát. A német sajtó teljesen amerikanizálva. Hát ez ugyanolyan, mint Magyarország, van ez a 444 Amerika hangja. Hát az egész német sajtó Amerika hangja. Hát ott nincsen szuverén német vélemény. Hát ott nincs vita, én már körülbelül tíz évvel ezelőtt elmondtam, hogy Angela Merkelnek sikerült az egész Németországban egy nagy ndk csinálnia, akkor azt mondták, hogy nem igaz, tessék megnézni. Hát a Honegger boldog lett volna, ha ezt így sikerült volna neki megoldania, de akkor jött Nyugat-Németországból egy más vélemény, egy más hang a tévé, meg a rádión keresztül most nem jön. Most, Most csak van. mondják mindenhol. Csak ez van, igen. Igen.
0: És hát ugye ez az osztrák egyéből az ügy lett, hogy itt azt a közménydi egyik vezetőját, ugye ugyancsak a Facebookon, hogy hát Orbán Viktor itt a nagy brüsszeli harcokban biztos annyira részgul, hogy akár szívrohamot is kaphatna. És egyébként, persze, ugye tagadta, hogy arra utalt, amire hát nyilvánvaló, de mondta, hogy egyébként jobb hely lenne a világ,
1: hogyha nem lenne Orbán, nem lenne putyja. Hát, hát ilyen egy, ilyen egy identitás nélküli, csak a jólétből a, ö, profitáló országot, amely hetente nyírja ki a politikai elitjét, amelyik megengedi, hogy a kancelláriát elzavarják a következő kancellárt, elzavarják, hogy a szabadságpárt vezetőjét kinyírják, tehát hogy, hogy az, ez milyen ország ez az Ausztria, és más nem tud, mint velünk szembe óberkodik, tehát azt hiszik, hogy még mindig ott ül a császár Bécsbe, aki egy nagy birodalmat irányít. Tehát jelentem, nem. Tehát nincs már császár, és nem tartozunk hozzájuk. Arról lehet szó, hogy majd mi egyszer hajlandóak vagyunk őket befogadni, de ahhoz, hogy el kéne kezdeni, jól viselkedni. Tehát elegen van ebből a, a, a nyugati arroganciából, ami a német médiából, az angolból, az osztrákból jön. Tehát ugye ezt hagyják már abba. Ez már unalmas. Ezt már nem vagyunk kötelesek eltűrni. És mi nem szoktunk így írni osztrák, ö, ö, politikusokról, pedig hosszasan tudnám elemezni, hogy mi volt a véleményem Fajman kancelláról, akinek ma nevét se tudja senki. Hogy viselkedett az velünk szembe, 15-be a migrációs válságba. Mit merészeltek megtenni az osztrákok, amikor száz magánautót idekültek, hogy a migránsokat kimenekítsék Magyarországról, megsértve a magyar törvényeket, az európai törvényeket, csak az arroganciájuk, a felsőbbrendűség tudatukból kiindulva?
0: Hát ugye. Általában ezt kapjuk meg az európai politikai elitől, hogy ugye, hogyha Magyarország kiáll a nemzeti érdeke miatt, akkor is olyan a hozzáállás, hogy itt mégis, hogy merj ezt megtenni Magyarország, hogy merj ezt megtenni egy közép-európai ország.
1: De hát ugye eddig legalább volt ebben valami, vélemény véleménynyilvánítás, mert azt mondták, hogy a nemzeti kérdés nem számít, a nemzeti szuverenitás védelme elavult, a határok védelme elavult. De hát most egész Nyugat-Európa Ukrán zászlókba öltözött. Hát most akkor vagy van nemzeti szuverenitás, fontosak a határok, és van nemzeti érdek, és akkor ezért hájpolják az Elenszki jelnököt, mert ő védi az ukrán nemzeti érdekeket, ukrajna területi integritását és az ukrán határokat, de ha ezek nem fontos értékek, akkor mi, mit csinál Ukrajna? Hát akkor be is engedhetné az oroszokat, föltetné a kezét, és azt mondhatná, hogy de jó, hogy jöttetek. De közben ünnepli, egész Európa ünnepli az ukrán elnököt, és eltűri tőle azt a hangnemet, amit megenged magának ő is, meg a teljes ukrán vezetés. Mert nem szépen beszélnek, nem szépen kérnek, ők követelőznek és zsarolnak. Na most, ha egyszer van ukrán nemzeti identitás, ami fontos, sőt, az ukrán nemzeti identitás védelme egész Európát védi, mint ahogy Zelenszkij mondja, hát akkor más országoknak is van nemzeti érdekük, és nemzeti szuverenitásuk, és akkor innentől kezdve a nemzeti szuverenitás védelme egy fontos érték. Vagy úgy érzek itt egy kis ellentmondást.
0: Igen, ez kétség benne van, és hát, a, hát Magyarország aztán sokat hallott valóban ebből a megengedhetetlen hangnamból azért ukrán irányában. Na most ha már ugye nemzeti érdekérvényesítés így röviden, most ugye a politikára így kitérhetünk, azért itt is van mit mondani, hogy most a kampányban azt láthattuk azért abszolút és azóta is, hogy hát a magyar baloldalők aztán tényleg nem tanultak semmit, és ők egyáltalán nem, nem abba az irányba akartak menni, ugye, hogy nemzeti értek, és a választások óta pedig hát, hogy folyamatosan magukat darálják be még inkább. Ugye látjuk, jobbikos botrányokat egymás érik, tehát végképp egy
1: kaotikus helyzet. Tehát mi lesz, mi lesz ebből a társaságból? Én úgy látom, hogy hogy időt kell nekik hagyni, tehát ők akkora verességet szenvedtek, ők olyan szinten megsemmisültek, hogy elég hosszú idő kell nekik ahhoz, amíg, amíg a sebeikből valahogy kigyógyulnak, amíg talpra tudnak állni, amíg egyáltalán tájékozódni fognak tudni, hogy milyen irányba érdemes, menniük, hogy mit kezdjenek magukkal, hiszen mindaz, amit képviseltek, az az megsemmisült. Tehát megsemmisült az összefogás gondolat, ami felmentést adott nekik éveken keresztül, megsemmisült az a nyugati modell, aminek a másolásában ők hittek, azt hitték, hogy annyi a politikai feladat, hogy hogy ők mutassák fel legjobban ezt a nyugati modellt, amit másolni kell, tehát ezek mind megsemmisültek, nincs se ötlet, se gondolat, és hát nagyon gyenge a, 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 a személyi felhozatal is, tehát nagyon gyenge, tehát valamit kell kezdeniük magukkal, fontos lenne, mert hiszen ellenzék nélkül nem tudunk meglenni, nagyon elkényelmesít, ha nincs konkurencia, meg hát különben is egy, egy demokrácia az a váltógazdaságra, politikai váltó is épül, de hát ők, ők pillanatnyilag nemhogy, nemhogy nem tudnak egy, egy vonzó alternatívát megjeleníteni, ők pillanatnyilag nincsenek. Hát igen, ez a
0: létezés is gondot jelent, Na de van itt, hát még egy fontos témánk, ugyanis a mutatják be a korszak határon című, úgy eszéköteted. Milyen események ez lehet kötni azt, hogy most éppen Korszakhatáron vagyunk? Milyen lesz ez az új korszak? És hát ami a legfontosabb kérdés nekünk, hogy hát hogyan állhat majd helyt Magyarország az új korszakban?
1: Hát, hogy milyen lesz az új korszak, az nem tudom. Tehát a történésznek azért van egy nagy előnye, hogy mindig visszafelé néz, és nem előre. Hát az látszik, hogy a Pax Americana az a világ, ami ami 90 óta meghatározta a a globális viszonyrendszereket, az most nagyon nagy kihívások előtt áll. Lehet, hogy, hogy... még mindig tartani tudja magát az amerikai Egyesült Államok. Lehet, hogy a hanyatlása az még hosszú évtizedeket vesz igénybe, de hogy elindult lefelé a lejtőn, az nem kérdéses, az római világbirodalomnak a bukása is 400 évig tartott, tehát, tehát lehet, hogy ez is egy hosszabb időt fog igénybe venni. Azt lehet azonban látni, hogy a világ már nem egy egypólusú, és itt főleg Kínára utalók, meg Indiára, meg a különböző földrészekre, Dél-Amerika, Afrika, tehát mind új játékosok jelennek meg, akik lehet, hogy majd összefognak Amerikával szembe, lehet, hogy Amerikának sikerül majd egyiket másikat időlegesen maga mellé állítani, ezt nem lehet tudni, de az biztos, hogy az a korszak, amikor egyedül Amerika volt szuperhatalom, Az megszűnőben van. Egyébként, hogy visszatérjek az orosz-ukrán háborúra, nem gondolom, hogy Oroszország globális játékos lenne. Oroszország legfeljebb abba az irányba tud elmenni, és szerintem a Putyinnak ez van a horizontján, hogy regionális tényező legyen. Tehát most tulajdonképpen egy világhatalmi szempontból az, hogy még a Luhans és a Donbass régió és a Krim mellett még orosz vagy Ukrán, tehát ez nem fog változtatni a globális felálláson. Tehát Oroszország nem egy globális szereplő már, regionálisnak mondható. Tehát hogy ezt érezzük korszakhatárnak, hogy itt valami változik, mások a felállások, mások a játékok, ez szerintem megmutatta a Donald Trumpnak a, az elnöki választása, ami jelezte azt, hogy az amerikai Egyesült Államok hagyományos politikai elitje milyen válságos helyzetben van. Egyébként a Biden is mutatja, hát csak rá kell nézni egyébként, meg az egész, Igen, egész az vezetése. bocsánatot kérek mindig magamba Brezhneveltárstól, meg a meg a politikai bizottságtól, mert azok 60-valahány évesek voltak, és én gerontokráciának hívtam őket. Tehát ezek meg 80 év körül vannak, úgyhogy. De hát azóta megnőtt a várható élettartam is. Na mindegy, szóval, tehát az is mutat valamit, az is mutat valamit, hogy a Trump be tudott jönni, az is tudott, mutatott valamit, hogy a Trump egy teljesen más irányt mutatott. Szerintem a Trumpnak a legfontosabb üzenete az volt, amit nem értett meg az amerikai politikai elit, és ez az volt, hogy valami újba kell kezdeni, mert ez így nem fog menni tovább. És ugye megígérte azt, hogy Amerika fel fog hagyni a demokrácia exporttal, amit száz évet csinál. Most úgy látom, hogy, hogy ez a Biden kormányzat, ez mindenben a Trump előtti időszakhoz akar visszatérni, de nem lehet. Tehát az nem fog menni. Tehát itt Amerikának olyan belső problémái is vannak, amelyeknek a kezelése nagyon fontos. Az előbb beszéltünk a szankciókról, de a szankció következtében olyan magasságokba repült Amerikában például a benzinára, ami nem is tudom talán hány éve, a 70-es évek óta nem fordult elő. És ez azt jelenti Amerikában, ahol a tömegközlekedés azért nem olyan nagyon kiépített hogy az emberek, akik hatalmas távolságokat, hatalmas autókkal tesznek meg, egyszerűen ö, bezárásra ítéltetnek. Tehát ott azért nem van egyszerű biciklivel menni azt a nem tudom 60-80-120 mérföldet, amiket megtesznek. Naponta. Tehát ott is belső problémák vannak, ö, nagyon jelentős a kínai, ö, Kínától való félelem, nagyon jelentős a Kínával való konkurencia. Ez is ugye, ö, amit mondtál, hogy a, a Soros, ugye Davosban harmadik világháborúval fenyegetőzőt, ez is ugye azt jelenti, hogy mindig Kínára figyelnek. Tehát a félszemük mindig Kínán van. Mit fog Kína csinálni? Támad-e Kína, Taiwan eh, megszerzése érdeke, vagy visszaszerzése érdekében, vagy nem támad? Tehát mit fog csinálni Kína, és így tovább? Milyen hatással lesz ez az oroszok elleni szankció Kínára? Mit fog ebből a kínai elnök levonni a saját maga számára? Azért azon érdemes elgondolkodni, hogy miután Amerika egy tolvonással úgy döntött, hogy, a, hogy az orosz pénzeket lefagyasztja, és nem engedő, uh-huh. hogy az oroszok hozzáférjenek, esetleg Kínába is elgondolkodtak azon, hogy mi lesz, ha a mi pénzünkkel is ugyanezt csinálják. Tehát hogy azt akar mondani, hogy, hogy annyiban egy más korszakban vagyunk, hogy most már figyelni kell arra, hogy milyen következtetéseket van le ebből Kína vagy India, 30 évvel ezelőtt nem kellett figyelni, mert senkit nem érdekelt, hogy ők mit csinálnak. Mert az volt, amit Amerika mondott. És most Amerika ehhez a korszakhoz akar visszatérni, talán azért, mert a vezető rétege, az annak a rövid távú memóriája már nem olyan jó, mint a középés a hosszú távú. Lehet, hogy ez az oka. Nem, lehet, hogy nincs jobb ötlet. Tehát nem, nem látom azt a stratégiai gondolkodást, nem látom azt a stratégiát, ami Amerika, amit Amerika követ, és ami egyértelmű lenne. Nem látom.
0: Igen, hát mindenképpen úgy tűnik, hogy legalábbis a realitásokat ugye nem, nem éri fel ez az új, új realitást. Hát nagyon sokat tudnánk még erről beszélni, de hát először is akkor ajánljuk a, a könyvet, és Köszönöm, a, a Faktum szépen. viszont már sajnos ennyi volt. Köszönjük, és itt Mária főigazgató szólnök, hogy itt volt velünk. Köszönöm. És köszönjük a hallgatóknak is a figyelmet, tartsanak velünk a legközelebb is. Ne felejtjék, a Faktum a honlapunk mellett elérhető a SoundCloud, a YouTube, a Spotify, a Deezer, az Apple Podcastok, a Google Podcastok és a Simplecast felületein is. A viszont hallásra.